volvemos a juntar otra vez para este programa Cuarte.com Hoy eh, miércoles 13 de mayo Abel Hernández, buenos días Muy buenos días Igual para ti, Luis Herrero, buenos, buenos días. días Muy bien, eh, nos juntamos en torno a esta mesa para hablar de noticias Ahora vamos contigo Luis Y para hablar también de un tema de la semana ¿Qué nos afecta? Porque viene el apagón analógico Y hay que ver la tele en TDT o se puede hacer de más maneras, a ver. Efectivamente, la gente pues ya sabrá comprar sus nuevas televisiones con TDT incorporado o los que no se quieran cambiar la tele se comprarán una sintonizadora externa de TDT. Uh -huh. Hoy vamos a enseñar cómo poder ver los canales de la TDT en el ordenador, bien comprando una sintonizadora para PC o Macintosh, uh -huh. o bien eh, o aprovechando las ventajas de Internet y poder ver esos canales. Dos maneras, eh, enseguida las analizaremos, antes vamos con las noticias sin perder más tiempo. A ver, Luis, ¿qué nos ha deparado la actualidad? Bueno, empiezo yo. Eh, una operación policial contra la desprotección de consolas de videojuegos. Traducido, los chips famosos para las consolas. Sí. Bueno, pues la policía ha hecho una redada, una operación policial, y hay ocho detenidos y incautación de unos 300.000 chips para piratear consolas. Bueno. Eh, dispositivos y cartuchos, ¿vale? Sobre todo ha sido Madrid y Salamanca. Ahí estaba de hecho el habla de, de franquicias centralizadas en Madrid y Salamanca Es decir, que serán tiendas, no vamos a nombrar ninguna claro. Pero tiendas que pueden estar por, por más partes Pues menudo palo les han dado ¿eh? es, es curioso porque yo creía que esto no era ilegal Que se había declarado Yo, yo también pensaba que esto no Entonces, era No sé por qué se pero puede bueno, confiscar los chips Pues, pues, pues algo habrá cambiado Sí, sí, algo, algo ahora ¿Qué nos cuenta Isabel? Bueno, eh, recientemente ya comentamos que que Amazon acaba de lanzar su nuevo eh, visor de periódicos y libros digitales, se llama Kindle DX, y la diferencia principal con su antecesor es el tamaño de la pantalla. Si la gente lo puede ver por Internet es muchísimo más grande, también eso puede ser un incordio en función de cuál vaya a ser nuestro útil, o sea, nuestra utilidad. Pero hay que reconocer que, por ejemplo, para ver periódicos eh, es una maravilla, porque evidentemente la gracia del periódico es lo grande que es la pantalla, o sea, lo grande que es el periódico en sí. Pues con este nuevo dispositivo podemos aprovechar al máximo. Incluso pues hay muchos periódicos que, que están promocionando mucho este tipo de dispositivos, como puede ser el, <coughs> perdón, el New York Times o el Wall Street Journal, para que sus usuarios, en vez de comprar la, la edición en papel, empiecen a, a suscribirse a la edición digital. El otro día lo vi por la televisión, además, sí, sí. De... Se está poniendo súper sí, 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 sí. de moda. Salía hoy una, un artículo de unos analistas, ya, entre comillas vamos a poner siempre a los analistas, que dicen que para el 2015 más del 50% de, de los libros y tal saldrán en forma, o sea, se venderán y se distribuirán en formato digital en vez de en formato analógico. De todas maneras, el heraldo viejo, ese que era tan grande, y no cabe. ¿eh? No, 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 no. no. <risa> Tampoco puedes envolver el bocadillo chorizo <risa> con el Kindle de X, pero bueno, o sea, tiene sus pros Tiene, tiene algún contra. <risa> sí. Luis. Bueno, Google eh, anunciará su navegador Chrome en televisión. No va a ser en España, va a ser en Estados Unidos, pero eh, va a ser, pues en principio, la primera vez que una empresa se va a hacer anuncios, un uh -huh. spot de su navegador. Y bueno, la verdad es que esto es, yo, me parece súper curioso que alguien, además es un navegador que es gratuito uh -huh. y que lo promocionen en televisión. Habían aparecido ya eh, de Firefox, por ejemplo, en periódicos, en el New York Times, creo que aparece una vez, pero bueno, es la primera vez que aparece en televisión un spot. Qué raro, es verdad, yo no había caído, pero no, son productos sí, que no sí. necesitan publicidad de sí. internet. O sea, Google televisión. parece que quiere pegar fuerte en ese tema y uh -huh. bueno, si hace falta gastarse dinero, pues ahí va. Bueno, ya ha integrado un banner también en, el mismo, en la es, misma página de Google. Eso es. Efectivamente. Que si la gente quiere ver este vídeo, eh, en YouTube creo que está, buscan sí, es. Chrome Spot, Chrome TV o lo es. que sea, le sale. Y se aparece. Sí. Muy mm. bien, después de Google Chrome, Abel. Pues bueno, Microsoft dice que la Unión Europea 
quiere impulsar el dominio de Google, puesto que les han obligado, bueno, hace ya tiempo que les han obligado a poder eh, quitar el Internet Explorer eh, de su sistema operativo. Uh -huh. En concreto, hasta ahora lo que hacían es que tenían versiones específicas para la Unión Europea que se distribuían sin Internet Explorer y luego te lo puedes instalar a posteriori. Eh, con Windows 7 lo que han hecho es que puedes instalar o no instalar, en la instala, decidirlo en la instalación, el ponerlo o no ponerlo. Pero parece que el Microsoft eh, está un poco suspicaz a este tema y cree que a lo mejor la Comisión Europea le obliga a distribuir junto con el sistema operativo otros navegadores, de forma que puedas elegir en la instalación si instalar Google Chrome, instalar Firefox, instalar Internet Explorer 8. Y esto no les acaba de convencer mucho. Claro, Microsoft dice que, que si es un sistema operativo ellos lo quieren distribuir con lo que les dé la gana, pero no uh -huh. quieren eh, que nadie les diga lo que tienen que distribuir o no distribuir con su sistema operativo. Hombre, para el usuario parece bueno, ¿no? Todo lo que sea elegir. Hombre, en principio sí, es una elección y que cada uno luego elija el que quiere. Todos tienen sus pros y sus contras. Quizás el Chrome ahora es el que más está de moda, quizás porque su rendimiento es muy bueno, mejor del que yo creo que se esperaba y tal. Y también hay otros que están de capa caída porque por Firefox, por ejemplo, pues el rendimiento y el número de PTs que tienen a día de hoy es un poco problemático. Parece que en la 3.5 va a ser la, la salvación de, a ver, a ver, a ver. De, del producto. Intentes por el 8, la verdad que va un poco igual de mal que el 7, pero con, con un <risa> con un, un dígito más en, en el casillero. Yo la verdad que lo tengo y no he notado ninguna mejora que digamos... Seguimos apostando por Google Chrome, ¿no? Mm, o la Chrome o Firefox. Por rapidez sí, pero hay que decir que hay páginas claro. que no se ven bien, ¿eh? Mm. Yo lo he probado Exacto. y de, sobre, sobre todo bancos, especialmente. Mm. Pues, además, anda que no tiene importancia eso, no hay sí. que tontear. Es. Seguimos, Luis. Bueno, Microsoft eh, va a lanzar eh, aplicación Facebook para Windows Mobile, la versión 6.1 y lo mantendrá hasta la 6.5 también. Eh, bueno, pues para toda esa gente, podríamos llamar enfermos del Facebook, porque vamos. es que hay gente que, yo estoy convencido que están todo, en su trabajo, incluso todo el rato mirando el Facebook, bueno, pues esa gente no va a hacer, se podría ir a tomar el café con su móvil y seguir participando en Facebook. Que respiren tranquilos. Eso es, le va a permitir, bueno, pues actualizar el estado, meter comentarios, subir imágenes o vídeos, enviar mensajes, vale, un poco prácticamente lo, lo más habitual ya. que hace esta gente. Lo de en qué estás pensando, ¿no? Que se Eso, cambia cada tres minutos. El muro este y tal. Bueno, pues Facebook, pa <coughs> perdón, para Windows Mobile, Abel. Bueno, Estados Unidos mantiene a España en la lista negra de los países que más piratería y que donde más se utilizan los programas de descargas. ¿Vale? La famosa lista se llama Lista 301, esto parece un vuelo. Entonces ahí nos encontramos los países pues eso que más pirateamos ¿eh? Oye, y que más quién, nos saltamos la propiedad intelectual. ¿Con quién estamos también? A ver, por curiosidad. Eh, pues hombre, no, no, la verdad que no, no te doy la lista, pero vamos, están los típicos países que nos podemos imaginar, China, Rusia, <risa> entre ellos estamos nosotros. Eh, el gobierno americano dice que España no hace suficiente para poder eh, impedir y que eh, ha conseguido o cree que muchos españoles o casi todos los españoles creen que descargarse cosas del P2P es legal y que no eso no, con, no, no contempla ningún, ningún delito. Claro está, para un país como Estados Unidos, que vive de, de industrias como Hollywood y como sí. los videojuegos y tal, y la música, pues evidentemente es, es quitarles mucho dinero, es decir, todo ese dinero ya ingresado a, a las cuentas de, de Estados Unidos. La Asociación Distribuida y Editores Españoles, ADESE, dice que, que sí que el gobierno está intentando hacer todo lo posible y que es un poco injusto que nos catalogan como de que somos todos unos piratas. De hecho, por ejemplo, en, en Europa el segundo mercado donde más videojuegos se compran es España, uh -huh. detrás uh -huh. de Reino Unido. Entonces, no hay que engañarse. Eh, España sí piratea mucho, sí, pero también se compra mucho, muchas, al menos en el mundo del videojuego se compran muchos videojuegos, con lo cual... Siempre y cuando compremos más que otros países, no sé hasta qué punto interesa pueden la, hacer la piratería. Vista, bueno, claro, claro, efectivamente, uh -huh. si vendemos más que Francia y, vendemos y compramos, o sea, si compramos más que Francia y que Alemania, ¿por qué vamos a ser peores que ellos? A pesar no, pero de ellos, que es que ellos quieren vender todavía más. Ese es el tema. Ah, eso, eso seguro. 
Sí, sí. Por cierto, siguiendo con este tema, me parece que no lo traes en las noticias, Luis. Eh, el asunto que nos contabas de Pirate Bay hace... hace no, no, no hemos, no hemos... Ha salido hoy, ha salido hoy nueva. Una serie de hackers quemados con el tema de Pirate Bay han decidido atacar la página web de los abogados de... Que, que ataca, o sea, los abogados que defendían Eso es. contra, atacaban contra Pirate Bill se han dejado el servidor hecho una, un destrozo <risa> en fin, seguiremos este tema puntualmente porque se ha convertido sí, en sí, el colorón de, del año vamos, sí, sí. En, en haremos, un libro, haremos un libro de la gente de Pirate Bay ¿te queda alguna Luis? sí, me queda una, sí. esta vez es de piratas en China eh, bueno, se refiere sobre todo a eh, empresas en China no sé cómo llamarlas, empresas, fábricas, lo que sean que se dedican a hacer clones o ordenadores pirata con eh, de los llamados netbook con el chipset, eh, con el chip Atom de Intel bueno pues Intel parece que está un poco hasta el gorro de que empiezan a piratearle y tal igual y lo que va a hacer es controlar el envío de Atom eh, de una manera eh, rigurosa y saber a quién le ha enviado y cuántos ha enviado para que este pirateo bueno acabe un poco y dar pues preferencia a estas empresas que son legales y que están haciendo una venta más correcta. Es que, tal y como lo cuentas, hay un, hay un riesgo grandísimo porque te, a la mayoría de gente le pueden vender un equipo, decir que lleva dentro un Intel Core 2 Duo que lleve un Atom y estoy seguro que el 90% de los usuarios no saben distinguir entre sus ordenadores lleva un Atom o un Core 2 y para, Duo. Y además no se darán cuenta por el uso claro. que van a dar. Y el precio es totalmente distinto entre un ordenador que lleva un no, Atom que vale 4 pesetas. El, el control está en que, bueno, pues yo creo ah, que va no, orientado vale, hacia vale. La, estas, estos fabricantes de que hacen clónicos y que marcas bueno pues ya te mando tantas de, piezas tantos ordenadores tienen que salir eso o algo es así. eso es vale vale bueno, veremos pues parece, en qué queda parece una buena medida como son estos chinos ¿eh? qué habilidad tienen copiarlo todo, clonándolo todo. todo bueno a ver la última bueno la última y una que me acaba de venir a la cabeza luego que os la diré que es que me ha parecido increíble una doble la primera muy rápida es que Microsoft ha confirmado ya que este año saldrá Windows 7 antes de que termine el año bueno. la verdad que la release candidate eh, yo la he podido probar y, y es un producto muy bueno o sea verdaderamente supera en vista la compatibilidad con casi todo el hardware, han metido una máquina virtual para poder correr aplicaciones XP. de Windows XP, sí. lo cual pues verdaderamente va a solucionar todos los problemas de compatibilidad y por todo lo que se le había achacado a Microsoft los fallos que había tenido cuando había sacado vista al mercado. Sí. Uh -huh. Y también han anunciado que saldrá Windows 2008 R2, que es bueno, la versión de servidores de Microsoft a lo largo del año. Para final de año, dices. Sí, para antes de final de año. Vale. O sea, han prometido... Yo, y, por para lo Navidad, que dices, yo he leído Navidad. Navidad, incluso hay gente que dice que las versiones OEM y tal para tal saldrán en hasta octubre, noviembre, un poquito antes. Perfecto. Y la que me ha venido a la cabeza, que la, la he leído esta mañana, es que ha cerrado la compañía 3D Realms, que hacen videojuegos, que llevaban la nada despreciable cifra de 12 años realizando un videojuego que estaba esperando todo el mundo yo no, pero vamos mucha gente esperaba el famoso Duke Nukem 3D el famoso bueno, se llama Duke Nukem Forever perdón, el 3D salió Duke Nukem Forever era una empresa que llevaba 12 años solo para crear el videojuego Ay, fue un videojuego súper famoso en su momento sacaron sí. la primera versión la segunda y dijeron que iban a ser uno nuevo y llevan 12 años cuando ya prácticamente lo tenían hecho lo volvían a rehacer ponían una tecnología nueva y a la empresa ha cerrado no sé si alguien continuará con el desarrollo, pero bueno, después de 12 años... Parece un proyecto maldito, vamos, cualquiera lo recoge. Sí, sí. 12 años, sé ¿eh? que se dice años. pronto. En fin, con esta cifra nos quedamos, respiramos un momento y enseguida estamos. Cibergallinero.com, cuartecom.gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com con el tema de la semana, y es que tan traído está el apagón, el apagón analógico y que solo podremos sintonizar la televisión de manera digital, pero ahora nos vamos a eh, salir del, del electrodoméstico del televisor para irnos al ordenador. ¿Qué maneras tenemos de ver la TDT en nuestro PC? 
Bueno, yo voy a introducir un poquito lo que es la TDT. Eso es. Y estará muy en voz de todos por el tema del apagón analógico uh -huh. que se ha llamado. Y vamos a ver que, bueno, pues no es tan fiel el león como lo pintan, bueno. pero que sí que hay que verle las orejas al lobo, como se suele decir. Muy bien. Eh, bueno, por un lado lo que vamos a decir es que la televisión digital terrestre es la evolución de la televisión analógica. La televisión analógica es la que venimos viendo hasta ahora, uh -huh. ¿vale? Y la televisión digital terrestre, de cara a un usuario final, eh, poca diferencia hay, ¿vale? Se transmite también por las ondas, no interviene para nada satélites ni nada parecido. Se utilizan los mismos repetidores que teníamos hasta ahora, por ejemplo, el repetidor de la muela, que es famosísimo en Zaragoza, porque uh -huh. es el que nos envía la señal, va a seguir utilizándose. Y la diferencia es que eh, la señal que nos llega hasta casa no es analógica, hasta la tele no es analógica, sino es digital. Y esto lo que nos va a permitir es introducir más información, eh, más calidad, tanto de, de imagen como de audio, incluso permite formatos panorámicos, eh, eh, 5.1 y otro tema de sonidos. Uh -huh. eh, también nos permite mayor interactividad, nos permite que nos envíen la guía de televisión, qué programa se está emitiendo en cada momento, qué programa va, va a emitirse después, después. o mañana, uh -huh. ¿vale? Cosas así. Y bueno, pues eso, una cierta interactividad con, eh, con el usuario. Y además, eh, por el hecho de ser digital, se ocupa menos ancho de banda y nos va a permitir incluir en el mismo espacio radiofónico, que es donde, por donde viajan las ondas, uh -huh. podríamos decir, más número de canales de televisión o más servicios. De hecho, cualquiera que tenga ya la TDT en casa, eh, un decodificador para su tele, podrá ver que, además de los canales que teníamos en la señal analógica, ¿Sí? tenemos más canales. Antena 3 tiene dos o tres canales, Tele 5 también tiene dos o tres, que no están disponibles por la televisión analógica, e incluso todos muchas emisoras de radio se emiten también vía TDT. Algo de lo que no se ha hablado mucho, pero que también tiene su, también están su ahí. utilidad. Bueno, se pueden poner en la tele uh -huh. y las escuchas. Eh, bueno, eso por un lado. Entonces, ¿qué ocurre con esta, con esta TDT? Que eh, el gobierno lo que pretende es para que eh, dejemos de usar la televisión analógica y pasemos a la TDT. Yo creo que es un poco por evolución y además pues por no tener que mantener las dos tecnologías, que también sí. esto cuesta dinero. Eh, lo que va a hacer es un apagón analógico. Es decir, vamos a dejar de emitir la señal analógica uh -huh. para que todo el mundo tenga que pasarse a la señal digital. Esto, por supuesto, tiene su consecuencia de todo el mundo va a tener que comprarse un decodificador o se cambia la tele, también mueve dinero. vale Esto es bueno. Entonces, la fecha clave... Eh, que se nombra en la radio es el 30 de junio 30 de junio Sí, esto no es tal, ¿vale? Vamos a aclararlo Hay una página web, tdt.aragón.es Donde nos van a explicar todo Y tenemos un teléfono que es el 902 A ver dónde lo tengo 902-543-210 eh, De 9 a 10 de la noche De 9 de la mañana a 10 de la noche De lunes a domingo Que nos van a informar ¿Por qué? Porque el apagón analógico en Aragón, que esto va por comunidades, va a tener tres fases. La primera fase es el 30 de junio de 2009, la segunda es el 31 de diciembre de 2009 y la tercera es el 3 de abril de 2010. ¿Por qué? Pues según la localidad eh, se apagará antes el, el, la señal analógica o después. Esto va sobre todo orientado pues tema de pueblos perdidos del Pirineo, donde todavía no llega la señal de TDT, no vamos a pagar otra señal porque todavía claro. no tiene la señal digital. Les dejaríamos sin emisión, claro. Eso es. Entonces, eh, esta página, tdtaragon.es, tiene un buscador uh -huh. en el que por localidad podemos buscar cuál es la fecha de finalización de la emisión analógica. Muy bien. Entonces, pues, bien o por el teléfono que hemos dado o bien esta página, podemos buscar cuándo es la fecha de finalización en nuestra localidad. ¿Crees, Luis, aunque se aparte un, un pelín del tema, que, eh, que va a haber cobertura para, para el 100% de, de España o que va a seguir habiendo los mismos problemas que había con la analógica en ese tema? Hombre, en teoría tendremos señal en todos los sitios. 
Eso nos venden, ¿verdad? Sí, un, este, o por lo menos eso, y, o bueno, un y el, hecho, y mucho. el hecho de que la hayan hecho en fases, eh, bueno, pues un poco hay esa impresión. Yo ya había oído que, por ejemplo, un compañero me comentó que en Bielsa, uh -huh. él tiene un apartamento y no veían nada no de digital, nada. de TDT, y bueno, pues lo comentó, miramos y dijimos, ah, pues es que es que hay varias fechas. Y Bielsa, de hecho, estaba de las últimas. De las últimas. Uh -huh. Entonces, bueno, pues esto para que la gente lo sepa, que en según qué sitios todavía tiene tiempo. Concretamente Zaragoza no, no lo he mirado porque esta mañana estaba saturada la página, pero eh, yo creo que sí que Zaragoza y alrededores, como es cuarte, van a ser el 30 de junio. Para el 30 de junio. Entonces que la gente que nos esté escuchando, si no tiene ya un decodificador TDT, pues que nos escuche bien cómo se pone por ordenador porque también nos puede hacer falta. A mí, eh, perfecta introducción, a mí también me gustaría hacer un pequeño apunte. Hay mucha gente que igual no está muy versada en este tema, que piensa que tiene que dejar su, su televisor y, y proveerse de otro que tenga ya la TDT integrada. Puede usted hacerlo, pero no es imprescindible. Poniéndole el decodificador, ya hemos dicho aquí mil veces, que no tendrá ningún problema. Pero, en fin, eh, vistos los principios de, de la TDT, de la emisión eh, digital terrestre de televisión, vamos a ver ahora cómo, cómo nos las ingeniamos eh, para Exacto. verla en nuestro ordenador. Exacto. Esto sería para verlo en la televisión uh -huh. e imaginemos que lo queremos ver en nuestro ordenador o incluso que nuestro ordenador está conectado a la televisión del salón y queremos aprovechar el ordenador para ver la TDT. La primera forma de, 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 de ver la TDT o la televisión sin necesidad de comprar nada externo uh -huh. sería utilizar internet para ver la señal de la televisión. Entonces aquí hay como dos tipos de alternativas. La primera se llama Zatu. Zatu es un servicio de pago. Cuesta 12 euros al año. La verdad que no es un, un dineral 12 euros al año aproximadamente. No, no. Es un euro... Un euro al mes y nueve euros pagaremos al año más si queremos verlo con mayor definición. Entonces tenemos como una calidad baja y una calidad alta. ¿Sí? Podremos ver hasta 30 canales de televisión de España, ¿vale? Aparte podemos también sincronizar otros de otros países, pero vamos, los que nos interesan los de la TDT serán los 30 canales de la TDT. Por supuesto, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, todos los canales estarán allí. El coste es mínimo y la verdad que la calidad de imagen, yo lo vi tú cuando estaba en fase beta y te dejaban probarlo sin pagar... Y la verdad que la calidad era muy buena. O sea, verdaderamente lo veías en el ordenador y no notabas que era que estabas viendo el tema, o sea, que lo estabas viendo a través de Internet. Problema, pues se consume ancho de banda, está claro. O sea, si nosotros estamos viendo la televisión, pues seguramente si estamos descargando alguna cosa en Internet irá más despacio o si que estamos jugando algún videojuego, pues podemos tener un poco de retardo, puesto que estamos consumiendo parte del ancho de banda en ver la televisión. Ya. Pero bueno, ahí, ahí está la opción. Zatu. Zatu. Z-A-T-T-O, con dos T's. Perfecto. Y O al final. Y, por y la otra solución son la FStation. La FStation es un programa como Zatu, pero que se aprovecha de otros usuarios que te emiten la señal para poder ver las señales de TDT o las señales de los canales en España. Uh -huh. ¿Vale? Esto no sé si se roza la ilegalidad, no sé hasta qué punto es legal, porque muchos, muchos canales de hecho se han querellado contra este tipo de productos porque emiten su señal sin el consentimiento previo de, de los canales. Entonces, eh, pues bueno, es una forma de, también de ver los canales. Se ven muchísimos canales, no solo los españoles, se pueden ver hasta 300 y pico canales, españoles, americanos, franceses, de cualquier país. Y bueno, la gente lo puede probar, eh, al no ser un producto oficial, pues hay veces a lo mejor que no puedes ver un canal, porque el que lo emite o la persona que se encarga de distribuir la señal ha apagado su ordenador o se ha perdido en la red, y entonces no se ven los canales. Entonces no te garantizan el servicio, cosa que Zatu sí que te garantiza el servicio, es un, tiene el producto por supuesto para, creo que es PC, Macintosh y Linux, con lo cual lo podemos conectar con cualquier cualquiera de los tres productos, quiero recordar, a lo mejor me estoy equivocando... Y, y la verdad que eh, Zatu yo creo que es mejor alternativa y si queremos ver la televisión en el ordenador 
pues yo creo que, que es la solución ideal, salvo que solo queramos ver un cinco minutos una cosa que puede merecer la pena en Life Station. Ya, porque si estás ante la final de la Champions y, y, te, cortan el y te cortan en Life Station, este, Ahí, vamos, puedes, puedes armar la gorda. Esto es para ver eh, televisión eh, mediante Internet, con estos mm. dos programas que nos has comentado. Ahora mm. viene la otra parte, Luis, verla con un aparato que se llama sintonizadora. Sí, bueno, esto es una tarjeta que metemos mm. en el PC o bien un, un USB sí. que nos va a dar esta funcionalidad. Y bueno, se pusieron muy de moda hace unos años porque las tarjetas sintonizadoras de televisión permitían eh, decodificar el plus. De manera ilegal metíamos la señal de tele y con un programita ahí que teníamos ilegal se decodificaba el plus y mucha gente eh, bueno entró en este mundo, sobre uh -huh. todo para ver pues el partido del domingo por la no? cara. ¿vale? No? Entonces, estas tarjetas que se vendían hasta hace unos años o hasta hace un tiempo eran analógicas. Sí. Y lo mismo que las teles, pues podríamos poner un decodificador de, de TDT analógico pero eh, la evolución correcta sería el comprar una tarjeta que soporta la TDT aquí vamos a meter un inciso y es que la TDT permite eh, una permite más calidad de señal que la televisión analógica de hecho cualquiera que tenga ya la TDT podrá comprobar en su tele que si ve la tele eh, directamente en analógico y si la ve en TDT tiene más calidad, tiene más definición y se nota mucho. Sobre todo en las teles nuevas de pues, planas se nota muchísimo. Uh -huh. Bueno, pero además de esta mayor definición, aún podríamos tener más. Y eh, es lo que se llama alta definición, HD. En inglés, high definition, uh -huh. HD. Entonces, ahora mismo, canales en alta definición, eh, únicamente hay uno en pruebas que es de eh, Antena Lagón, que recibamos a través de la TDT, a través del Plus y Digital Pi o no, creo que hay más, pero nosotros no vamos a entrar porque no nos accedemos. Entonces, ¿qué ocurre? Que necesitamos un eh, decodificador especial para poder ver alta definición. Lo mismo pasa con los sintonizadores. De tal modo, tenemos dos tipos de sintonizadores. Los que nos permiten ver alta definición y los que no nos permiten ver alta definición. En cualquier caso, TDT, veremos TDT, eh, y que siempre es más definición que la analógica. Entonces, eh, yo he traído... Eh, una pastilla USB podemos encontrar sin alta definición, simplemente TDT, a partir de unos 30 euros, ya podemos tenerla, pues y todos los aparatos que vamos a comentar incluyen además un mando a distancia y un software que nos va a permitir ver la tele, incluso grabarla, programar grabaciones, ¿vale? un, un poco a modo de vídeo. Perfecto. Eh, el mismo stick USB para poder ver alta definición, estaríamos hablando de 15 euros más, unos 45 euros, uh -huh. y una tarjeta en PCI, en PCI no, no he encontrado ninguna en alta definición, vamos a decir, solo de tele, sí. luego comentaré una especial, eh, vamos a tener en PCI sin alta definición por 68 euros, y eh, una cosa que yo particularmente tengo en casa y que tiene su gracia, es una tarjeta con dos sintonizadores. Esto nos permite eh, poder ver dos canales a la vez o lo que es más interesante grabar un canal y ver otro a la vez uh -huh. en el ordenador o grabar dos canales a la vez ¿vale? esta estaría en 85 euros ¿y también alta definición? o no esta es sin alta definición uh -huh. porque son PCI y luego eh, otra cosa que también me, me ha llamado la atención y me parece muy curioso es una tarjeta que integra eh, la señal digital TDT en alta definición ¿Sí? y también señal de satélite también en alta definición esta nos vamos a 120 euros es que aquí tendremos Entonces, canales Sí, la gente que bueno pues que está acostumbrada a tener un decodificador de canales de, de satélite, sí. bueno, hay muchos satélites tipo Lastra y otros satélites que emiten canales gratuitos, pues no, no, no supongo que el, el Eurosport y similares, yo sí. creo que son gratuitos y sí. los emiten. Bueno, pues esta, esta tarjeta nos permitiría además de ver la TDT en alta o baja definición ver también los canales vía satélite 
en alta o baja definición. Por supuesto, debemos contar con una, una antena parabólica, parabólica orientada al satélite. Mm. Es decir, esto es igual. Únicamente es la tarjeta. Pero bueno, estaríamos hablando de 120 euros. Es una opción completa, pero eh, con esta tampoco podríamos grabar, ¿no? Sí, sí, sí. El ordenador es el que vale. hace de grabador. La ventaja sí. de todo esto es que aprovechamos el, el ordenador y el disco del ordenador y lo podemos utilizar para grabar. Es decir, no solo hemos comprado un aparato que nos va a permitir ver la TDT, sino que además podemos programar la grabación y hacer el time shift creo que se llama sí. es decir poder ver un, cana un canal 10 minutos más retrasado de, de lo que se está emitiendo en ese momento como hacen los, los aparatos de TDT más evolucionados del mercado uh -huh. con lo cual eh, gracias al, al software podemos aprovechar cosas que no vienen con la tarjeta sino que las está haciendo el ordenador y no la tarjeta que hemos comprado o el, la, la pastilla USB que hemos comprado sí, simplemente por simplificar a día de hoy eh, como TDT nos emite canales digitales yo particularmente creo que no vale la pena comprarse algo de alta definición mm. para ver un único canal que además está en pruebas sí. supongo que más adelante saldrán sí, pero dicen, bueno, canal ingeniería es, esto ya lo llevamos oyendo mm. desde hace yo me compré la tarjeta hace un año y ya se, ya, ya había tarjetas de alta definición y todavía no hay ningún canal en un año, ¿no? creo que os he echado documentales de pueblos sí, y eso sí se ve de lujo ¿eh? sí, sí, el... entonces estamos hablando en USB por unos 30 euros ya tenemos algo para ver. Incluso algunos llevan una antena eh, externa, de modo que nos podemos ir al pueblo, bueno, el pueblo probablemente no haya señal, pero podemos irnos a un bar, sí. conectar la tarjetita y en el bar estamos viendo la tele en nuestro portátil. Bueno, pues como dice Luis, desde 30 euros hasta ciento y pico, eh, todo lo que nos queramos complicar la vida. Hmm. Estas sintonizadoras, Abel, también necesitan un motor, necesitan Exacto. un software. Suelen venir casi todas, como ha dicho Luis, con un programa, lo que sea que suele ser un programa... Yo la mayoría de las veces he visto muy, muy flojo o a veces pues un poco difícil de manejar. Entonces, eh, Microsoft hace ya tiempo que vio negocio en, en este sector uh -huh. y lanzó un, lanzó un primer producto que era una edición especial de Windows XP que se llama Media Center. Luego lanzó el Vista y en el Vista había en el, home, el Vista Home Premium y el, y el Vista Ultimate llevaban una cosa que era el Media Center inclu, incluida. Uh -huh. Y ahora en Windows 7 pues, vuelven a hacer lo mismo, la edición Home Premium, o como la quieran llamar, y la edición Ultimate, también llevarán el, el Media Center. ¿Qué es el Media Center? El Media Center es un producto de Microsoft que permite, lo que hemos dicho, eh, programar la televisión, sintonizar los canales, grabar dichos canales, programar, permite ver la guía. En este caso, la guía no la recibimos como pueden ser la forma normal los decodificadores de toda la vida, sino que la guía se recibe a través de un servidor que se conecta por Internet y de ahí recibimos la guía. ¿Qué ventajas tiene? Pues que tenemos más información. De hecho, en Windows 7 que yo he podido probar eh, Windows 7, la guía es muchísimo más completa que, por ejemplo, en Windows Vista. Lo digo para que si la gente trabaja con Vista, que se haga una idea que han mejorado muchísimo la guía. Es un servicio, además, que ofrece Microsoft totalmente gratuito, porque se conectan uh -huh. los servidores de Microsoft y se descarga la, la famosa guía y podemos tener información, no solo de que el siguiente programa es Carlos Arguiñano, sino de Carlos Arguiñano, se emite tal de tal a tal fecha, el, el, el plato que va a hacer hoy. Es decir, tenemos mucha más información de la que se recibe con, con la guía normal. Vamos, el viejo teleprograma, pero... Efectivamente, pero digitalizado. <risa> digitalizado. Este programa, pues en principio es gratuito la mayoría, por ejemplo, de los portátiles que se venden en España que vienen con Home Premium, viene de serie no necesitan, les viene, entra dentro y los que no tengan una edición de Vista o de XP que lo soporte tienen que pagar un suplemento para actualizarse a una versión más moderna y poder utilizarlo ¿Qué problemas tiene Windows Media Center? Pues fundamentalmente que las sintonizadoras ahora llevan, pues, doble sintonizadora llevan sintonizadora de radio y tal y la verdad que, por lo menos en Vista y en XP Media Center este no lo, no lo soportaba muy bien, es decir, si poníamos la tarjeta para que cogiera la TDT, el resto de las opciones, por ejemplo, no podíamos sintonizar en analógico, no podíamos escuchar la radio en FM, y esto era un problema. Creo, 
aunque no lo he podido probar, que Windows 7 mejora todos estos defectos, que estaban claros que tenían que, que arreglarlos por algún lado, y esperamos que, que, que el producto, cuando llegue a nuestras manos en octubre, pues eh, haya solucionado sí, sí. este tipo de problemas. Uh -huh. ¿No es la única opción la del de producto de...? No, tenemos... Eh... Hmm. A grosso modo dos opciones más, hay más, pero estas son las más famosas. Uno es un software que se llama Media Portal, uh -huh. que también funciona sobre Windows, sobre todas las versiones de Windows, y que eh, hace pues bueno, las mismas funcionalidades que hemos comentado del Media Center Edition. Eh, para que nos veamos a grosso modo sería como un vídeo, pero a nivel muy avanzado. Por ejemplo, nos permite programar eh, la grabación sabiendo el programa, qué es, viendo la guía... Bueno, una barbaridad de cosas, ¿vale? Ver películas, una exageración. Es, es, es muy completo, es que, sí, sí, es, 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 una, es más una completo una que media O sea, cualquiera que lo vea, es que es una pasada. Y bueno, y además tiene un sistema de plugins que nos permite añadir más cosas. Juegos, nos permite incluir nuestra cuenta de Skype, por ejemplo, y hablar a través de la tele. Bueno. Es, bueno, súper curioso. Y luego en Linux también tenemos una versión que se llama Myth TV, M-Y-T-H-T-V, que también es muy avanzado, lo único que, bueno, pues como todos los Linux tiene la complicación un poco más de la configuración y de los drivers del, del hardware, que a veces, bueno, pues si nos hemos ido a la tarjeta de vídeo más barata, es probable que no tengamos eh, drivers. Y hay que, pues el que quiera utilizar esta opción, que primero mire qué tarjeta soporta, yeah. porque luego se puede llevar una sorpresa. <coughs> bueno, pues... Eh... Francamente hay, hay donde elegir, ¿no? Si, mm. si queremos sí, sí. hacer de nuestro despacho, bueno, pues un puesto de televisión también. Exacto. Con estas dos opciones, tanto verla por internet, con esos eh, dos programas que nos has facilitado Abel, como hacerlo por medio de, de este aparato intermedio al que conectaríamos, recordemos, nuestra toma de antena, ¿no? Efectivamente, ¿eh? es necesaria nuestra toma de antena sí. o bien la, el, la antenita que te regalan a veces que mm. puede valer, sí. pero vamos, mejor ya, la toma. Ya nos contarán a estas direcciones, por cierto. Cibergallinero.cuartelonda.com Cuartecom.gmail.com Y nuestra página web cuartecom.blogspot.com Y vamos ya a nuestro último apartado, el que marca ya nuestro final. Escuchado fuera del micrófono que tenéis por ahí un par cada uno. A ver, a ver, a ver. A ver, empiezo yo. El primero es, bueno, no sé, una delicatessen podríamos decir. Unifón de oro y diamantes por el precio de 34.000 dólares. Tiene 53 diamantes que le dan un toque distinguido al iPhone. Toma, no. No me extraña, pero <risa> bueno, pues eso, para la gente... Bueno, de cuarte, para la gente de cuarte. Hombre, claro, nosotros llevamos todos uno. Además, sin funda ni nada, que se raye, oye. <ríe> Abel, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues yo traigo el vídeo general, o sea, genial, pa, o sea, el vídeo, el, perdón, el teclado genial para toda la gente que sea terriblemente vaga. Es un pantalón que lleva incorporado el teclado. De forma que tenemos medio teclado en una pernera, la otra media, el otro medio teclado en la otra, se conecta por USB y podemos teclear directamente sobre nuestras piernas echados en el sofá, de medio lado, sentados o en cualquier posición. No te voy a preguntar dónde está el espacio porque espero que hayan resuelto... Y dónde eh? lleva el USB, ¿no? <risa> Vas colgando por el USB, el USB de cinturón. ¿eh? Ahí. Han resuelto el Yo no problema sé, del medio. Yo no sé si es un prototipo simplemente es la idea de, de algún tarao, pero vamos... Lo he visto por internet y me ha hecho muchísima gracia. Es, Seguro que luego se comercializa. ¿Será un i6 o no este mandala? Mola mogollón, hombre. Ahí, ahí. Ahí, Luis, el tuyo. Bueno, pues el mío viene un poco tarde porque sería un poco para los enamorados. Uh. Y es, no es un gadget, es tecnología pura y dura. Es ingeniería. Y es que eh, unos ingenieros alemanes, hay japoneses o lo que sean, o agricultores podríamos decir, que han tardado tres años en hacer sandías con forma de corazón. 
Y lo mejor de todo es que, claro, este estado no es en serie y han conseguido 20 sandías que venden a un precio de unos 120 euros. ¿no? Ponen yenes, pero. 120 euros. 120 euros. La verdad es que me parece algo exagerado porque esto tiene que llevar un trabajo sin ningún talento. Oye, Aquí traigo, mira, la forma sí, para que sí, lo veas. Sí. Y efectivamente es tiene, corazón, ¿eh? tiene forma de corazón. Es ya preciosa. habíamos oído hablar de las sandías cuadradas. Las cuadradas pues es. deben ser los mismos que ahora les ha dado por, por más amor Vaya. Se, han, se han enamorado Vaya carrera llevan esto, madre mía <risa> Y acabamos contigo Abel Pues para terminar la aplicación chorras de, del iPhone El iPhone es yo creo que es ahora el, el sistema el rey. el rey de las aplicaciones chorras <risa> Pues bueno, entre las que más gracia me ha hecho Es una que se llama Flu Tracker Que vendría a ser como buscador de, de, de gripes Buscador de, de catarros y entonces una aplicación que la lanzamos, como tiene un sistema de posicionamiento, nos posiciona en el mundo donde estamos nosotros con nuestro teléfono móvil sí. y se conecta a internet y nos indica el número de casos en la zona, en función de los kilómetros y tal, el número de casos de gripe A que tenemos cercanos a la posición en la que nos encontramos, ¿vale? Entonces, pues yo creo que esto, no sé si sigue mucho rigor o no, también creo que es una tontería de aplicación enorme, pero... Ahí está, no, no, no pone quién la ha hecho, pero eh, se puede descargar desde, desde, el, desde el teléfono y si alguien la quiere probar, pues que la pruebe y que nos diga exactamente si funciona o no. No apto para, para hipocondría. ¿eh? Ahí, ahí. En fin, con eso nos quedamos. Volveremos la semana que viene. A ver, Luis, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao.